0: La Cina continuerà a crescere anche nei prossimi anni? Addirittura, come si dice, potrebbe superare gli Stati Uniti? Quale ruolo avranno i cinesi nel futuro panorama mondiale? E l'Europa, l'Italia, che rapporti avranno con la Cina? Economia per
1: tutti Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester Con Massimo Labbate E l'aliano gentile
0: in realtà stavamo parlando di giochi da tavola mi stavi dicendo di, di una serie di cose adesso sono costretto a fare questo podcast perché come abbiamo sempre detto a me piace più la chiacchierata che facciamo prima quando tu mi stai per spiegare di che cosa parleremo e eh, io avrei continuato con i giochi da tavola con questo tuo nerdismo che scopro giorno dopo giorno quindi venire a Manchester in qualche pub a giocare e invece tu mi hai, mi hai svegliato e mi hai detto no guarda dobbiamo registrare e dobbiamo parlare di Cina
1: ma io se vengo a Manchester eh, mi ci perdo in quei posti quindi è meglio che vengo a trovarti mi fai un po' di corsi di Mancugnano
0: Sì, Eh, eh. fra fra le birre andiamo a vedere una partita del Manchester United e poi giochiamo a qualche gioco da tavola però qui il il lavoro incombe, in questa puntata dobbiamo parlare di Cina e quindi tocca a te, io non so che dire, la Cina cresce, eh, cresce tanto e che devo dire? Tu devi parlare, Eh, di che cosa ci vuoi dire sulla Cina? Ma in
1: realtà guarda, volevo... ehm partirei da qua, eh, ho, pre- ho letto di recente un racconto che sembra tratto dai eh, racconti di Emilia e una notte, qui presente le, eh, quella raccolta di, di, di racconti eh, medio orientali, no? sì. che sono i racconti di una, di una serba al proprio re, no? ok, chissà dove vuole arrivare, e mi ha ricordato un po' quello in realtà è, è, è tratto da un libro piuttosto recente poi dopo, poi dopo ti dico che libro è e come magari sono arrivato lì che è un altro discorso ancora e dove racconta di questo ehm, specchio eh, che il protagonista della storia è riuscito a eh, realizzare a creare con un materiale insomma, che è uno specchio che ehm, diciamo ti fa muovere nel tempo. Quindi se tu lo attraversi in un senso ti manda avanti di vent'anni e se lo attraversi nel senso inverso ti manda indietro di vent'anni.
0: Ah, una macchina del tempo?
1: Praticamente una macchina del tempo. Eh, naturalmente per continuare non puoi andare indietro all'infinito, puoi andare indietro perché tu ti ritrovi, o avanti, ti ritrovi esattamente nello stesso punto, ma vent'anni avanti o vent'anni indietro. Quindi se appena costruito cerchi di andare indietro non puoi andare più indietro del momento in cui l'oggetto è stato costruito
0: effettivamente come la serie tv tedesca che mi sta sfuggendo il nome su netflix non mi Dark, è così. che ti eh, portava esattamente in quel punto però sì, molti sì. Punti, mie, molti, sì, sembra simile eh,
1: sì. se vuoi ci sono anche dei punti di connessione non ci avevo pensato ma ci sono dei punti di connessione allora la storia che raccontano è di questo tizio che Decide di provare questo specchio. Va nel futuro, quindi vent'anni avanti, mm-hmm. e incontra il se stesso più vecchio che lo aspettava. No? Però lui dice: Ok, da, da più vecchio da sapevo, più ve- sì. sapevo che sarei arrivato prima o poi, anche e se, se poi
0: non ti ci ritrovi poi perché se ti ci metti a pensare. Non, non ti eh, si ritrovi sì, se stava a pensare, come sarebbe stato se,
1: eh... Eh, ma non c'è il punto, è proprio quello che non c'è il sé, no? Non c'è il se, eh, perché il, allora lui trova il se stesso, il se stesso vecchio, lo trova in condizioni di vita mh, non misere, ma comunque che vive di, di poco in una piccola casa, con abiti, eh, insomma, non, abiti poveri, ecco. E però scopre che ha un baule nella sua camera eh, pieno d'oro. Allora, giudicando il se stesso anziano eh, come eh, uno sprovveduto, lui decide di prendere quell'oro. Dice: Tanto non lo sto rubando, lo sto prendendo a me stesso. Eh, Prende quell'oro indietro. e indietro se lo porta indietro, se lo porta indietro e a quel punto se la vive alla grande, no? con questa improvvisa, improvvisa entrata, vive alla grande conquista una, una fidanzata bellissima che poi riconosce essere quella che lui ha, ha visto essere sua moglie, eh, quindi incontra, incontra questa fidanzata, eh, organizza un, insomma una festa di nozze sontuosa eccetera e poi a un certo punto lei gli dice che eh, è, è un po' scocciata del suo modo di, di vivere così sopra le righe con questi con, con questo, sì, questo denaro sì. e che se veramente la ama eh, deve dimostrare che ama più lei del denaro e di smetterla di vivere del denaro di, concentrato su e quindi lui finisce per in realtà eh, iniziare a vivere miseramente mettendo da parte tutto quello che guadagna e quindi poi sì quel denaro è quello che poi è lì l'oro esatto e, l'oro. No? e la cosa come dire intrigante di questo racconto è il fatto che cioè lui non è obbligato dal fatto che deve creare eh, quell'oro quell'accumulo di oro per il se stesso che verrà a rubarlo
0: fa esattamente quello che avrebbe fatto
1: lo fa, esatto e e di conseguenza quello che che ti vuole suggerire il racconto è che eh, noi siamo abituati a pensare che il passato è una cosa scritta e il futuro lo dobbiamo scrivere invece lì ti presenta il tempo come una circolarità come se fossimo tutti imprigionati in una goccia d'ambra e tutto avviene in realtà in contemporanea ma siamo noi a percepire le cose come una linearità e quindi in realtà il libero arbitrio non c'è è tutto, è tutto determinato il, il presente è determinato dal futuro
0: ma potrebbe essere anche il contrario che è esattamente quel libero arbitrio che ti porta dove ti, nonostante tu sappia dove sei arrivato tornando indietro, essendo cosciente di quello, torni comunque lì perché tu sei quello, può essere lo stesso e mi viene un po' come sì. quelli che vincono la lotteria e ti ritornano dopo dieci anni esattamente allo stesso posto perché non hanno saputo gestire il loro denaro perché loro sì, sono perché quelli
1: non hanno ascoltato la puntata giusta di Economia
0: esatto Infatti, <ride> andatela a risentire, quello sono lotterie quello è fondamentale, quindi sì però è vero, è vero, può essere tutto il contrario di tutto, E soltanto che dobbiamo arrivare alla Cina adesso, eh
1: No, però è interessante questa cosa che se tu prendi... Perché quando fai debito pubblico, in un certo senso, è come se stessi prendendo in prestito dal futuro, no? e la nostra gestione del debito pubblico più o meno è che poi quando arrivo il momento in cui devo aver accumulato, prendo in prestito dal futuro successivo no? e restituisco al passato quello che... Già che ci e sono come le...
0: dire, far pagare alle nuove generazioni quel debito, perché poi nel frattempo noi invecchiamo, parlando di debito pubblico, ed è sempre sposto a, a quelle che sì, sono le fornite sposto perché le, ogni volta che
1: c'è la scadenza ne prendo, sì. lo prendo, ne prendo un po dal futuro anzi ne sì. prendo un po di più già che c'è e così ho la, da restituire e qualcosa in più da, da utilizzare. Poi arriva
0: letta e ti dice facciamo votare i sedicenni così vi, vediamo cosa dicono i sedicenni ma facciamo un'altra puntata su
1: facciamo un'altra puntata <ride> su questa roba è comunque okay. interessante quindi, quindi stavi
0: eh, dicendo. Quindi stavo dicendo,
1: eh, in, allora la notizia secondo me eh, interessante è che in questi giorni il Partito Comunista Cinese deve decidere di quanto la Cina debba crescere quest'anno.
0: Ah, come? Quanto? Decide quanto? Decide eh, di, di quanto è possibile de... cresciamo. Che eh, significa certo. decidere quanto? Ah, Certamente, se te... possiamo crescere 10, cresciamo 10. Non è che. Perché secondo te che... la crescita
1: è sempre solo positiva?
0: Crescere è positiva, un albero che cresce è un albero che mette rami, non è un albero che non mette rami.
1: È un albero, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando dell'economia nazionale. No?
0: E ho capito, ma se tu mi dici quanto dobbiamo crescere, io ti dico di quanto è possibile cresciamo. Ma, ma no, no, perché
1: crescere è... è... Devo qui, decidere qui, quanto? Qui, certo che devono decidere quanto, perché una parte importante di quella crescita la si fa attraverso il debito.
0: Ok. Quindi devo decidere quanto indebitarmi per crescere.
1: Devo decidere qual è l'equilibrio giusto tra eh, debito da fare e, e crescita da ottenere perché è chiaro che se tutto quello che fai come debito fosse, ehm, come dire, produttivo il rapporto debito-PIL, per esempio, non crescerebbe mai perché il PIL cresce, crescerebbe almeno quanto se non di più del debito e quindi il rapporto tra debito e PIL sarebbe sempre a vantaggio, eh, a risultato, a risultato no, non crescente.
0: No? E io ho imparato dalla linea gentile che c'è debito e debito, c'è il debito produttivo, quello per esempio esatto, sull'inve- investimenti, creare ponti, creare strade, è diverso che spenderli con esatto. il bonus del, delle biciclette, per esempio.
1: Tanto per c'è, dir- c'è debito e debito, e quindi siccome c'è, la crescita, parte della crescita viene dal debito, c'è cioè crescita e crescita, a seconda che tu abbia realizzato un aumento del fatturato nazionale con del debito buono o con del debito cattivo. No?
0: E loro come si stanno regolando? Cosa vogliono fare?
1: Eh, allora, loro hanno fatto per tutti gli anni 90 una crescita molto importante e con uno, diciamo, uno slittamento del rapporto debito-PIL molto modesto, quindi era tutta crescita molto produttiva, molto buona. Negli anni 2000 la cosa ha cominciato a cambiare un pochettino. Oggi eh, il rapporto debito-PIL in Cina non è ancora ai livelli, eh, il rapporto debito pubblico-PIL eh, eh, in Cina non è ancora ai livelli dei paesi occidentali, però insomma, il tragitto comincia a essere eh, simile, ci si sta, ci si sta avvicinando e quindi qualche domanda
0: su noi che osserviamo le cose del mondo eh, è, giusto, è giusto farsela no? però aspetta un attimo una domanda che mi verrebbe da farti una domanda proprio stupida è perché e come mai la Cina è cresciuta tanto? a me verrebbe di risponderti da uno che capisce poco il costo del lavoro lì è minimo quindi tutto quello che si fa lì eh, avendo il costo del lavoro molto molto più basso rispetto agli altri li rende concorrenziale rispetto a lui. ma più di quello non riesco a dirti. Che altro c'è? Come mai la, la, la Cina è cresciuta tanto nel tempo?
1: Sai, eh, quello è, una, è stato un paese in una, in una condizione molto particolare, cioè loro sono chiusi, si sono chiusi in se stessi per secoli, avevano un potenziale enorme, no? la popolazione è la, il, più, il paese più popoloso del mondo eh, ed era to- totalmente rurale, quindi un, un paese... Eh, tutto da urbanizzare quindi eh, base enorme potenzialità di eh, come dire eh, dare manifattura all'estero eh, stratosferica e condizioni di partenza bassissime e quindi eh, come dire di quanto puoi accelerare se sei fermo molto di più di chi, di chi va già a 100 all'ora no? quindi eh, eh, lo spazio per crescere hanno avuto dal fatto che le loro condizioni erano eh, molto, molto basse.
0: Poi, cosa è successo invece? Hai detto ultimamente qualcosa è cambiato.
1: Beh, intanto eh, le loro condizioni non sono più così basse. no? Eh, diciamo, abbiamo tutti in mente le, le immagini delle, delle città cinesi, delle metropoli cinesi da milioni di abitanti, con palazzoni incredibili, infrastrutture sempre più. Eh, sofisticate no? autostrade, enormi eh, collegamenti, ponti anche avveniristici. No? Eh.
0: E anche crescita delle condizioni delle persone che da pian piano adesso sì, certo. vogliono vivere in maniera diversa da come facevano prima. Magari sì, sì, Beh, è un discorso
1: molto complesso. Nel senso che in, in, la Cina è talmente grande, ci sono talmente tante situazioni che puoi trovare esempi di ogni tipo in, in un senso o nell'altro. Quindi, eh. Le condizioni di vita eh, ancora non sono particolarmente allettanti per la maggior parte della popolazione. Per esempio l'economia cinese è l'economia al mondo che meno di tutti ha eh, un un legame tra la quota del del giro d'affari, dei consumi privati e il PIL generale. I consumi privati in Cina fanno circa il 50% del PIL,
0: E invece per dirti negli Stati Uniti da da, da
1: un'altra parte? Negli Stati Uniti è tre quarti, 75%. Quindi stiamo parlando sostanzialmente. Eh, sì, stiamo parlando di un'economia dove i consumi valgono quanto il resto, mentre negli Stati Uniti i consumi privati valgono tre volte tutto il resto.
0: E questo cosa rappresenta poi nell'economia? Quando i consumi sono più alti del resto, che cosa rappresenta?
1: Beh, per esempio, hai visto quando quest'anno abbiamo dovuto affrontare una pandemia, il governo in un paese come gli Stati Uniti interviene a sostegno dei consumatori. Tutto l'aiuto è arrivato sul lato della domanda. Eh, Integrazioni agli agli stipendi, blocco e licenziamenti, insomma non in America ma in Occidente e in molti paesi c'è stato, casse integrazioni... Eh, integrazioni per i pagamenti del, non so, degli affitti tutte queste, questi sostegni alla domanda perché l'economia nazionale è retta sui consumi privati in Cina gli aiuti sono arrivati tutti sul lato dell'offerta contributi alle aziende per continuare a produrre, contributi alle aziende per decontribuire sui, sui salari da dare ai dipendenti per tenerli al lavoro no? Quindi, logica di gestione della, del, del patrimonio pubblico completamente ribaltato. perché eh, in Occidente è tutto centrato su, sui privati, su, quindi sui cittadini, e invece eh, in un paese Il come la cittadina.
0: al centro di tutto, mentre è lì la, l'azienda al, al centro di tutto, che poi è l'azienda uguale Stato. Esatto. Visto? Perché poi è un'azienda di Stato In eh, eh. buona parte, molto frequentemente sì. E questo per, per il loro piano Cosa rappresenta adesso? Cioè Che cosa ti aspetti? Che cosa succederà? Cosa...
1: Beh, eh, allora Alla fine uscirà un numero tra, boh, tra Il 6 e il 7% di crescita eh, Sarà interessante perché La Fed, eh, la Federal Reserve La banca centrale americana Ha aggiornato le proprie aspettative di crescita Per gli Stati Uniti eh, Proprio mercoledì scorso le ha portati no, no, al, ah, ok. al 6,5%. Ah, ok. Quindi potremmo trovarci effettivamente per la prima volta dopo 30 anni nella situazione in cui gli Stati Uniti crescono più della Cina.
0: Quando tutti gli indicatori danno la Cina nel prossimo periodo come economia più grande del mondo.
1: Forse... Esatto, quindi diciamo tutti eh, stimano che il sorpasso della Cina sugli Stati Uniti sia soltanto come dire, sia inesorabile, una questione di quando, non di se. Quindi dicevamo la Cina potrebbe trovarsi in una situazione di dover, diciamo così, non avere lo smacco di vedere gli Stati Uniti superare il loro ritmo di crescita e di voler decidere di eh, crescere eh, di più, diciamo così, per per mantenere questa traiettoria traiettoria che comunque secondo me non è che resta eh, in discussione, nel senso che gli Stati Uniti quest'anno faranno una crescita strepitosa anche per eh, rimbalzo rispetto a, al danno di PIL che tutto il mondo ha avuto nel 2020. No? Quindi, Però non comunque, posso
0: immaginare che duri più di un anno questo rimbalzo. Poi... Un
1: anno, un anno e mezzo, insomma, per l'appunto quindi eh, quel discorso sulla, sul sorpasso cinese resta assolutamente come dire di attualità eh, però allo stesso tempo c'è questa, c'è questa novità eh, diciamo così eh, eh, l'Ox qualche giorno fa ha rilasciato una stima sul livello di PIL degli Stati Uniti è interessante perché eh, dice che eh, il PIL degli Stati Uniti nel 2023 sarà al di sopra di quello che era il livello stimato per il 2023 prima della pandemia quindi vuol dire che no solo si recupera la perdita ma addirittura ci si ritrova meglio grazie alla gestione della pandemia dell'emergenza alla fine il risultato eh, finisce per essere migliore di quello che poteva essere l'obiettivo a bocce ferme
0: è un po' come dire che dopo la pandemia questo stato di di, 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 di eccitazione rispetto al post pandemia possa avere una coda lunga quindi rimettere in moto qualcosa che comunque con la pandemia gli anni, fa... gli anni
1: ruggenti no? gli anni 20. Esatto. Vabbè,
0: l'abbiamo detto altre volte l'hai detto tu il fatto che ci potrebbero essere i nuovi anni venti ma questo non sono negli Stati Uniti anche da noi questa nuova potrebbe accadere a noi però... un po'
1: meno forse
0: però è chiaro a me piacciono tutte queste analisi economiche perché poi sono tutte destinate ad essere eh, riviste perché poi nel frattempo come dicevi tu accadono altre cose che nessuno immagina anche una nuova azienda un, no, non so, qualche, una start up qualcosa che cambi in come, in mondo.
1: come durante una partita di un gioco da tavolo tu ti fai i tuoi eh, i tuoi, tuoi mossi i tuoi progetti no? e poi il, 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 il giocatore del turno dopo di te pesca una carta che non ti aspettavi gioca una pedina dove non, non immaginavi
0: un rigore al 93esimo in Champions League, ad esempio, anche,
1: ad esempio.
0: Capita, è che ti cambia tutto: no? ti cambia l'umore, ti cambia. Sono sì, qualsiasi... che
1: accadono solo se uno ha un bidone della spazzatura al posto del
0: cuore. Quello. Esatto, altrimenti non ti accade. <ride> e, e quindi, eh, come immagini? Ma soprattutto la Cina poi, forse ci sarà capitato di parlare, si dice spesso che ha part, gran parte del debito pubblico americano, mi è sempre interessata questa cosa, come se i, i cinesi eh, mantengono un po' gli Stati Uniti eh, perché sono detentori di fatto pa- al guinzaglio, infatti, al guinzaglio gli Stati Uniti, che mi fa un po' pensare, queste due superpotenze... E poi che significa che la Cina parte del debito americano?
1: Molto banalmente la Cina è ancora un paese appunto che fa pochi consumi interni e quindi è centrato molto eh, sui consumi americani, sui consumi occidentali, sul fatto di essere la manifattura del mondo, di di produrre per gli altri, di esportare tanto. Quindi quando esporti tu vendi i tuoi prodotti, incassi, eh, valuta e che cosa ne fai? alla fine eh, la tieni come riserva a parte ovviamente circola e eh, serve a far girare però se eh, tu esporti molto più di quanto importi alla fine questa valuta ti si accumula e eh, ne, fai, ne fai riserva e le riserve dove le metti? le metti sulle cose eh, come dire dove, dove queste riserve non rischiano di distruggersi tendenzialmente e quindi il titolo di Stato americano Best. esatto il titolo di Stato americano è per eccellenza il il titolo, l'asset di rifugio per gli investitori internazionali, poi un giorno magari lo sarà il titolo di Stato cinese, a questo Pechino sta lavorando diciamo.
0: Mm. No, non pensi che arriverà un momento se ne è parlato per tanto tempo forse non è ancora avvenuto non pensi che la popolazione cinese questo benessere che comunque pian piano sta salendo non li porterà a rivendicare poi dei diritti che loro continuano a non avere a rivendicare più libertà abbiamo visto che con la pandemia sono stati bravi hanno detto tutti a casa e tutti a casa sono stati poi alla fine in realtà lo stiamo facendo anche noi non pensi che potrebbe cambiare cioè come si integra la crescita economica con un regime perché questa è assolutamente una storia nuova in generale noi pensiamo che crescita sia legata a democrazia, a libertà a possibilità di viaggiare invece lì no si crea, ma proprio perché tu dicevi alla fine più che crescere le singole persone cresce l'azienda che quindi cresce lo Stato ma non pensi che arriverà un momento in cui diranno basta come è accaduto poi comunque a Hong Kong nel piccolo sta accadendo tutt'ora
1: Noi dovremmo augurarcelo intanto per cominciare perché eh, se eh, arrivassero un po' di rivendicazioni in Asia ovviamente anche la parte eh, di sofferenza per noi della globalizzazione, cioè lo spostamento del lavoro per le condizioni così tanto asimmetriche eh, invece di eh, diventare come come unica soluzione quella di continuare ad abbassare le condizioni dei lavoratori qua da noi diventerebbe quello di sanare questo divario eh, facendo salire eh, le le condizioni dei lavoratori lavoratori in Asia, quindi noi dovremmo assolutamente eh, augurarcela questo però non so, perché culturalmente si tratta di di, di... ci sono tantissime differenze rispetto a noi, quindi quello che potrebbe sembrare per noi normale in termini di di, 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 di quello che
0: è normale certo, aspettarsi non...
1: che accada eh, e me ne immaginiamo allora sì. loro non è così, così normale
0: in tutto questo abbiamo parlato di questo rapporto Stati Uniti-Cina che è un po' quello che era stato il rapporto Stati Uniti Unione Sovietica de, de, della guerra fredda anche se poi dovremmo parlare del rapporto Stati Uniti-Russia ma ne parliamo in un altro momento molto attuale, in tutto questo c'è la via della seta cioè noi non dimentichiamo che nel precedente governo che con lo stesso Parlamento ce ne stavamo andando verso la Cina ammaliati dalla via della seta uh, cinese e poi però ad un certo punto è cambiato il governo e abbiamo detto tutti no 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 noi siamo atlantisti Stati Uniti, Europa ed è che è finita di quel programma
1: Ah no, abbiamo, abbiamo bevuto una caraffa da un litro di caffè e siamo rinsaliti improvvisamente.
0: Incredibilmente, siamo così bravi a cambiare e mi ricordo ogni giorno, ma cos'è questa via della seta, si vedevano questi oleodotti, intanto in due parole che cos'era sta via della seta?
1: Beh, allora eh, diciamo eh, riprende il nome di, di quello che era la via percorsa per secoli no? dai commercianti che... Eh, portavano le spezie e la seta dalla dalla Cina all'Asia verso verso la ricca Europa, oggi la via della seta non è altro che un progetto infrastrutturale di collegamento di commercio eh, tra la Cina e e, e, l'Europa ancora, che comporta, comporta diciamo, soprattutto per la Cina l'obiettivo è quello di, di creare dei collegamenti eh, in termini economici, eh, dei sodalizi in un certo senso commerciali che le, le facciano espandere la propria area di influenza. Quindi eh, c'è sicuramente eh, come dire, la, l'attrattività di fare dei, dei piani infrastrutturali con un partner che ha tante riserve, come dicevamo prima, da investire, come la Cina, no? e quindi è interessante eh, no? fare appunto partnership con qualcuno che ha capitali da, da investire per le infrastrutture. Però il contraltare è quello di eh, entrare decisamente di più nella sfera di influenza geopolitica eh, cinese.
0: Cinesi. l'altro giorno il mio primo ministro Boris Johnson qui in Inghilterra, uh, in piena pandemia se ne è uscita dicendo che per la prima volta nella storia la, la Gran Bretagna inizierà a fare affari con uh, l'Oriente non ha detto Cina perché sappiamo che la Gran Bretagna con la Cina non è proprio in buoni rapporti, anzi in pessimi rapporti però per, uh, diceva lui per la prima volta, nonostante la nostra grande amicizia con gli Stati Uniti e con l'Europa tenderemo ad andare verso quei mercati pensi che anche questo rispetto, non non voglio parlare di Gran Bretagna stia cambiando qualcosa che l'Oriente ritorni ad essere comunque qualcosa di importante dal punto di vista che sappiamo che quella Gran Bretagna ha rapporti anche con l'India storici pensi che Uh, questo possa cambiare in generale gli assi, oppure un nuovo atlantismo, quindi questi Stati Uniti eh, di Biden, cioè vedi Europa e Stati Uniti sempre come prima, o comunque dobbiamo fare i conti con quella economia, o fare un po' e un po', voglio dire, non si può non tenere presente di quello che accade lì, o sbaglio?
1: Beh, allora eh, secondo me in prospettiva, come dire, decennale, con ottiche di lungo termine, l'Oceano Pacifico è il nuovo ombelico del mondo, perché eh, anche se pensi soltanto alla distribuzione della popolazione, in Asia eh, ci saranno molto presto 4 miliardi di abitanti.
0: Quando dici questo significa 4 miliardi di persone a cui vendere qualcosa?
1: Sì, certo, che possono produrre, possono consumare, possono contribuire, partecipare. Eh, insomma è abbastanza inevitabile che quella, quell'area diventi sempre più mh, cruciale, non a caso di recente gli Stati Uniti hanno, cerc- hanno fatto appello eh, e cercato accordo insomma, con eh, diversi dei loro eh, alleati e partner storici eh, per, mh, diciamo, invece di chiudersi loro dentro, dietro un muro come hanno cercato di fare negli ultimi quattro anni cercare tutti insieme di isolare un po' la Cina ai suoi modi e quindi gli Stati Uniti hanno coinvolto Australia, Giappone Corea del Sud e non l'Europa che forse come dire, eh, va coinvolta di più per i discorsi con la Russia
0: ecco quindi va. Boris Johnson a cosa sta pensando visto che adesso mani: eh,
1: certamente il Regno Unito il... deve trovarsi una collocazione mm. a commerciale perché eh, comunque con l'Unione Europea eh, in qualche maniera qualche ponte se l'è bruciato e, e poi anche geopolitica no?
0: ma a parte la Cina noi stavamo parlando di giochi da tavolo potremmo continuare a parlare di giochi da tavolo visto che è finito
1: lo spazio del podcast spegniamo e e... ce n'è almeno uno che un giorno gli dobbiamo dedicare una puntata perché è una palestra per imprenditori fenomenale
0: diciamo il titolo
1: e chiudiamo qui Del gioco? Del gioco. Il gioco si chiama chiama Food Chain Magnates.
0: E perché ne dobbiamo parlare?
1: Perché giocare a quel gioco ti insegna a far l'imprenditore.
0: Perfetto. Questo sarà il titolo di un'altra puntata. Da Manchester è tutto.
1: E anche da Milano.
0: Dadi inclusi è tutto. Alla prossima. Ciao a tutti. Economia per
1: tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.